0: Guten Morgen, ich wünsche euch einen guten Start in den Montag. Es sind die kleinen Dinge im Leben, die das Leben lebenswert machen. Enjoy the Little Things, hatte ich in einem Film mitbekommen. Ich sitze gerade bei schönen Sonnenschein in Bad Riburg und genieße noch die letzten paar Stunden des äh, Wetters draußen, das war natürlich ein klasse Wochenende, ich hoffe ihr habt das Wochenende, ich hoffe ihr, du hast das Wochenende sehr gut genossen und die Zeit in dich investiert, ganz wichtig, denn das ist Quality Time, wie man so schön sagt, ähm, für sich selber, Seele baumeln lassen und einfach mal entspannen. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über das Anfangen sprechen. Mit dem Leitsatz, fang an. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge in den nächsten Minuten. Und zwar, machen, tun, können, wollen. Sei ein Macher. Macher heißt, jemand, der sich ein Ziel setzt, etwas vornimmt und nicht drüber nachdenkt, sondern es einfach umsetzt. Ein ganz wichtiger Punkt, denn es beginnt in deinem Kopf, mit einer Entscheidung und dann mit dem Start. Das heißt, du brauchst immer erst eine Entscheidung, sei es jetzt ein großes Ziel, ein kleines Ziel und dann den Start. Weil wenn du drüber nachdenkst und alles zerdenkst, dann passiert nichts. Du musst es auch machen, ja? Der Mensch, also wir, wir sind nicht für, für ein durchschnittliches Leben gemacht, ja. Wir sind nicht für ein durchschnittliches Haus gemacht. Wir sind nicht für einen durchschnittlichen Job gemacht. Wir sind nicht für ein durchschnittliches Gehalt, Auto, Tagesablauf gemacht. Ja? Wir sind hier auf der Welt für Selbstverwirklichung. Ja? Wir sind hier, um das zu tun, was wir wollen. Und zwar, mach was du willst und nicht das, was dir vorgeschrieben wird. Ja? Weil wirkliche Freiheit ist das, wenn du selber entscheiden kannst, ich mache jetzt spontan Urlaub, ich fahre jetzt zwei Jahre nach China oder Sonstiges. Das ist wirkliche Freiheit. Ja? Und das beginnt immer mit einer Entscheidung und mit dem Staat. Okay? Alles beginnt in deinem Kopf. Okay? Jetzt hatte ich gestern bei Facebook ähm, schon einen Beitrag gepostet und zwar ähm, eine Geschichte von General Electric. Ich möchte sie dir nochmal äh, vorstellen. In den 1920er Jahren erzählte man bei General Electric den neuen In äh, Ingenieuren, dass sie eine mattierte Glühbirne erfinden müssen. Erfahrene Ingenieure glaubten damals, dass dies unmöglich wäre und hatten das den Neulingen nur aus Spaß erzählt. Im Jahre 1925 schaffte es der neue Mitarbeiter Marvin Pipkin, so eine Glühbirne zu erfinden und realisierte gar nicht, dass seine Aufgabe eigentlich nur ein Scherz war. Ja? Alles, was du dir vorstellen kannst, kann auch Realität werden. Weil im Endeffekt, nur weil jemand sagt, dass es nicht klappt, heißt nicht, dass es nicht klappt. Weil letztendlich in seinem Mindset, in seiner Vorstellungskraft klappt es nicht. Ja? Weil er es sich nicht vorstellen kann. Aber letztendlich, du selber kannst alles auf dieser Welt erreichen, was du dir vornimmst. Ja? Und hör nicht auf die Menschen, die dir irgendwas abreden wollen. Die wissen es die gar nicht. Die, die haben so ein beschränktes Mindset, so eine beschränkte, beschränkte Glaubenskraft, dass sie dir dein, äh, deine Ziele kaputt reden wollen, weil sie selber nicht dahin kommen würden. Ja? In dem Moment, wo du dich entscheidest, kannst du alles in deinem Leben erreichen. Dein Kopf beschränken oder dein Limit. Ja? Du kannst erreichen, was du dir wünschst. Deine tiefsten Träume und Wünsche, die in dir stecken. Vielleicht hast du ja irgendwo einen Traum für die Zukunft, was du mehr erreichen möchtest. Ein Lebenstraum, Ziele, Geld oder materielle Dinge, die du erreichen möchtest. Alles ist machbar. Alles ist machbar. Und alles beginnt mit dem Moment, wo du anfängst. Ja? Beschränke nicht dein Limit. Dein Denken limitiert dich. Denke groß. Alles, wie gesagt, alles, was du dir vorstellen kannst, ist machbar. Okay? Jetzt machen wir mal ein Beispiel. Wenn du, ja, stell dir das einfach mal vor, wenn du alle Möglichkeiten dieser Welt hättest, du, hast, du nimmst dir ein Ziel vor und du hast alle Möglichkeiten auf dieser Welt, dieses Ziel zu erreichen. Du hast Geld, du hast das Wissen, Fähigkeiten, Können, etc. Alles, was du dir vorstellen kannst, ja, um das Ziel zu erreichen. Würdest du dann das Ziel erreichen, was du dir vornimmst? Ich denke schon. Und das ist der Punkt. Es ist nämlich immer nicht die Frage, ob du es schaffst. Es ist immer nur die Frage, wie du es schaffst. Ja? Du brauchst natürlich einen Plan. Du musst wissen, wie es geht. Und dann kannst du alles erreichen. Ja? Ich möchte dir jetzt auch nochmal nebenbei ein paar Geschichten vorstellen im Endeffekt. Und zwar... Ähm, der erste Mensch, der eine Meile in unter vier Minuten gelaufen ist. Ja? Und zwar äh, heißt das Ganze Bannister's Form Minute Mile. Das galt damals als unmöglich. Ja? Das heißt, die Wissenschaft sagte, ein Mensch kann eine Meile nicht in unter vier Minuten laufen, weil sonst kippt man tot um. Eine Meile sind übrigens ungefähr 1609 Meter. So 1609 Meter in unter 4 äh Minuten galt als unmöglich. Ja. Dann kam der Brite Sir Roger Bannister und brach diesen Rekord als erster am 6. Mai 1954 mit einer Zeit von 3 Minuten 59. Ja. Und bis dahin, wie gesagt, war die Wissenschaft und die Menschheit der Meinung, dass Menschen, dass es für Menschen unmöglich ist, eine Meile in unter vier Minuten zu laufen. Die Mediziner hatten Angst, dass der Mensch dann zusammenbricht, weil die Belastung zu hoch ist. Ja? Doch dieser Herr der Sir Bannister, er wusste das nicht. Okay? Er wusste nicht, was die Wissenschaft sagte. Und so trainierte er, ja, jahrelang, und brach den Rekord. Viele Athleten hatten es zu dem Zeitpunkt schon versucht. Die waren knapp an der Hürde gescheitert. 4 Minuten 6, 4 Minuten 4 4 Minuten 1, doch keiner hat diese magische Marke erreicht, ja? alle hatten im Kopf, dass die Medizin sagte, das ist unmöglich, bis der Herr Bannister kam. Und nachdem der Bannister die Meile gelaufen ist, wurde im gleichen Jahr, äh, beziehungsweise zwei Monate später, äh, knackte der Australier John Landy, Bannister, äh, Bannisters Bestzeit, mit 3 Minuten 58, ja? Und im gleichen Jahr folgten weitere, ich glaube über 40 weitere, die die Meile in unter 4 Minuten gelaufen sind. Ja? Nur weil irgendwelche Menschen, Wissenschaftler, gesagt haben, dass es nicht machbar ist, ja, ist es trotzdem machbar. Und das ist der Punkt. Alle sagten, das geht nicht, bis einer kam und es einfach gemacht hat. Ja? Vielleicht kennst du auch das Beispiel, ähm, die Hummel, dass eine Hummel zu schwer ist, um überhaupt fliegen zu können. Nur sie weiß es einfach nicht. Sie weiß nicht, dass sie so schwer ist und macht es einfach. Und das ist der Punkt. Ja? Lass dir nichts ab, äh, abreden von irgendwelchen Menschen, die keine Ahnung haben. Okay? So, machen wir weiter im Thema. Ähm, Leben ist letztendlich, was geschieht, während du andere Pläne machst. Dieses Zitat von John Lennon trifft ziemlich gut. Ähm wo es letztendlich darum geht, vom Leben und den oft ähm, ja, weder erwarteten noch erwünschten Herausforderungen, vor die, es, äh, vor, vor die uns das Leben hin und wieder stellt. Und davon, wie aus Widrigkeiten persönliche Durchbrüche werden. Ja? Denn nur durch Widerstand wächst man. Ja? Ähm, es geht um positives und konstruktives Denken, von Chancen von Menschen, die nach Chancen suchen, von Performern, von Menschen, die nicht jammern, sondern einfach machen, von Menschen, die aktiv ihre Persönlichkeit entwickeln und in sich selber investieren, in, in das eigene Wissen, in die eigene Persönlichkeit entwickeln. In, in Entwicklung. Und dadurch, ähm, wie man beruflich und privat einen großen Vorteil hat, und zwar diese Menschen, die anfangen, das Glück beim Schopfpacken. Die fallen auf ihre eigenen Füße, wo andere auf dem Hindern landen. Doch was passiert jetzt, wenn, ja, wenn, wenn dich die Selbstzweifel quälen? Ja? Wenn dir Division, Ziele fehlen? Okay? Wenn sich dein Alltag, wenn sich dein Job unerträglich anfühlt? Wenn du mit schlechter Laune schon aufwachst und dich freust, wenn das Wochenende, äh, wenn das Wochenende kommt oder der Urlaub? Oder auf der anderen Seite, wenn dich Schicksalsschläge äh, er, äh, erreichen? kann ja auch passieren, okay, egal was passiert, es ist immer dann der Moment, wo du deine Heldenreise beginnst, ja? denn anstatt den Kopf hängen zu lassen, nehmen Helden Herausforderungen an und gehen ihren eigenen Weg, Sie bauen ihren eigenen Weg, okay, und er ist unterwegs, Machen Helden ihre eigenen Erfahrungen und entwickeln sich weiter und gelangen auf das nächste Level. Ja? Da ist es egal, ob es Krise, Abenteuer, oder Happy End ist. Alles ist gut. Auch dann, wenn es sich gar nicht danach anfühlt. Ja? Denn wo die Reise hingeht, siehst du erst, wenn du unterwegs bist. Also wenn du dir jemals schon mal vorstellen wolltest, ähm, worauf du Lusten hast, mach es einfach. Okay? Ja? Worauf wartest du mit deinen Wünschen? Okay? Diese, die Zeit kennst du sicherlich auch. Die Zeit vergeht wie im Flug. Zack, ist das nächste Jahr rum. Ich wollte doch noch, ich wollte doch noch. Ja. Ähm, die Zeit vergeht, die kommt nicht wieder. Und am Ende des Lebens bereuen wir immer nur die Dinge, die wir nicht gemacht haben. Ja? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schnell wieder 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre rum sind. Aber du wolltest doch deinen Traumjob, du wolltest doch eine Weltreise machen, du wolltest doch, du wolltest doch, ja, du wolltest zum Beispiel Alpaca-Hierte in Peru werden, mach es doch einfach, du wolltest doch zum Mond fliegen, du wolltest Prinzessin werden, als kleines Kind, ja, du wolltest Astronaut werden, mach es, ja, du willst umziehen, du willst ans Meer ziehen, mach es, du willst, äh, du hast einen Traumjob, hol ihn dir, mach es einfach, ja, denn es gibt keinen Grund, es nicht zu tun, ja, das Einzige, was dir passieren kann, ist, dass du entweder eine Erfahrung sammelst oder mehrere Erfahrungen sammelst oder deinen Wun dir deinen Wunsch erfüllst. Und das ist das Einzige, was dir passieren kann. Okay? Einer der am weitesten verbreiteten Glaubenssätze der Menschheit ist, dass der Mensch für Mittelmäßigkeit gemacht ist. Für ein mittelmäßiges Leben, für einen mittelmäßigen Job, für ein mittelmäßiges Haus, für, ein, äh, für eine mittelmäßige Beziehung, Gehalt, alles drumherum. Ein mittelmäßiges Leben. okay ja? Und selber bestaunen wir aber die Menschen, die mega erfolgreich sind und in der ganzen Welt bekannt sind. Wir informieren uns über die Person. Was machen die? Ähm, zum Beispiel über Facebook oder Instagram. Ja? Wir lesen ihre Bücher. Wir hören zu bei ihrer Musik, bei ihren Podcasts, kaufen ihre Produkte oder wir kaufen Tickets. Und träumen selber von einem ähnlichen Leben. Aber warum träumen wir das nur? Jedes, äh, jeden Traum, den du denkst, der kann Realität werden. Ja? Gleichzeitig sind wir aber auch überzeugt davon, dass diese Menschen aus einem anderen Universum stammen, mit dem wir gar nichts zu tun haben, was wir gar nicht erreichen können. Ja? Das stimmt natürlich nicht. Fast jeder erfolgreiche Mensch kommt aus ganz normalen oder schwierigen Verhältnissen. Ja? Nur heute, mit dem Erfolg, wirkt es so, als hätte es diese Menschen ihre Kunst, ihre Unternehmen schon immer gegeben. Ja? Als hätten sie schon immer ihre Branche dominiert. Aber die sind auch klein angefangen. Von anderen glauben wir, sie seien über Nacht zum Megastar aufgestiegen. Doch das ist fast nie wahr. Jede Erfolgsgeschichte fing einmal ganz bescheiden an. Ganz klein, immer bei einem Start. Ja, und immer ist jede Erfolgsgeschichte mit viel Arbeit verbunden. Ja? Ich möchte dir gleich sechs Erfolgsgeschichten noch vorstellen. Ähm, einige dieser erfolgreichen Menschen verfolge ich seit, schon seit einigen Jahren. Von anderen habe ich die Biografie schon gelesen. Und neben den bescheidenen Anfängen und harter Arbeit haben alle noch etwas gemeinsam. Ja? Und das werde ich dir jetzt in Ruhe erklären. Ich werde dir die Geschichten vorstellen. Geschichte Nummer 1. Kommt von Ray Kroc, der Unternehmer. Vielleicht sagt dir der Name nichts. okay? Der Name Ray Kroc wird, ja, wird dir wahrscheinlich nichts sagen, wenn du dich nicht mit der Entstehungsgeschichte von McDonalds beschäftigt hast. McDonalds ist eines dieser unfassbar großen Unternehmen, die gefühlt schon immer existiert haben. Das ist natürlich nicht wahr. Das McDonalds-Imperium entstand erst vor 60 Jahren, als sich Ray Kroc dem Unternehmen annahm. Er selbst war da in dem, zu dem Zeitpunkt 52 Jahre alt und verkaufte Milchshake-Maschinen. Einer seiner Kunden, ein kleines lokales Restaurant namens McDonald's. Als er sich genauer ansah, erfasste ihn die Vision einer weltweiten Kette. Zunächst vermittelte er den Inhabern einige Franchise-Nehmer. Später verkaufte er ihnen das gleiche ganze Business ab da die Inhaber seine Vision nicht teilten. Die Expansion war oft eine finanzielle Gratwanderung. Sein eigenes Bankkonto war zweitrangig. Und so wurde aus einem mittelmäßigen Verkäufer von Milchshake-Maschinen im Alter von 52 Jahren ein Unternehmer, der die mit Abstand größte Restaurantkette der Welt erschuf. Über diese Geschichte las ich in seinem Buch Grinding It Out – The Making of McDonald's. Übrigens, Ähnlich spannend fand ich Made in America von Sam Walton, dem Gründer von Walmart. Auch er fing mit einem einzigen Geschäft an und um mit einer Idee und mit dem Schritt anzufangen. Die zweite Geschichte handelt von Re äh Warren Buffett, der Investor. Ja, diesen Namen dürftest du oder solltest du eigentlich kennen. Wo äh Warren Buffett ist der bekannteste und wohl erfolgreichste Investor der Welt. Seit Jahrzehnten erzielt er für sich und die Anteilseigner seines Unternehmens Berkshire Hathaway hohe Renditen. Da er so oft den richtigen Riecher hat, nennt man ihn das Orakel von Omaha. Aber Buffets Erfolg hat nichts mit Hellsehen zu tun, sondern mit einem ausgeprägten Sinn fürs Business und mit viel Arbeit. Denn schon im Kindheitsalter versuchte er sich mit kleinen Geschäften am Geld verdienen. Seinen großen Durchbruch aber schaffte er später mit Aktienverkäufen unterbewerteter Unternehmen. Seine Entscheidung trifft er nicht, weil er äh, der Aktionär liest oder sich auf Börsenwebsites herumtreibt, sondern weil er tausende Geschäftsberichte bis ins Detail liest. Seit Jahrzehnten sitzt er jeden Tag unzählige Stunden in seinem Arbeitszimmer und studiert die Berichte. Harte geistige Arbeit, zu der sich kaum ein Anleger aufrafen kann. Es ist seine Leidenschaft. Es macht ihm Spaß. Also investiert er die notwendige Zeit und es funktioniert immer wieder. Das ist ja keine Arbeit für ihn. Ja? Er geht seiner Leidenschaft nach. Buffett ist nämlich bekannt dafür, sehr bescheiden zu leben. Mit Geld kann er privat wenig anfangen. Er liebt es jedoch, Geld zu verdienen. Denn nach seinem Tod wird 99% seines Vermögens wohltätigen Zwecken zuge äh, zugehen. Ja? Ähm, die Geschichte von Warren Buffett las ich in seinem Buch Buffett... Die Geschichte eines amerikanischen Kapitalisten. Geschichte Nummer 3. Leo Babauta, der Blogger. Sagte vielleicht auch nicht viel der Name. Wir kommen jetzt von einem der reichsten Menschen der Welt zu Leo Babauta, der mit Zen Habits einer der meistgelesenen Blogs weltweit betreibt. Auch wenn ich ihn nicht regelmäßig lese, verfolge ich Leo schon seit einigen Jahren. Leo Barbauter war geschieden, war verschuldet, war übergewichtig und nikotinabhängig. Also sein Leben war ziemlich am Ende. Irgendwann legte er den Schalter aber um und änderte seine Gewohnheiten. Heute führt er erfolgreiche Unternehmen rund um seine Blogs, ist schuldenfrei, raucht nicht mehr, ernährt sich vegan, läuft Marathons. Das alles während er eine Familie mit sechs Kindern hat. Leos Geschichte zeigt, dass jeder sein Leben ändern kann und umkrempeln kann, in eine ganz andere Richtung führen kann, auch wenn die Umstände momentan ja, alles andere als ideal sind. Heute ist, er Heute ist er im englischsprachigen Raum einer der angesehensten Blogger. Nicht nur wegen seiner Reichweite, sondern wegen seiner Authentizität. Er verkauft seine Werte nicht für kurzfristigen Profit, ja, Angebote bekommt er natürlich genügend, sondern er stellt seine Leser in den Mittelpunkt. Und die Einnahmen kommen erst später. Geschichte Nummer 4. Stephen, äh, Stephen King. Stephen King, King glaube ich, heißt er. Ähm, der Schriftsteller, auf jeden Fall. Letztes Jahr las ich das Leben und das Schreiben von äh, Stephen King. Das Buch ist halb Biografie, halb Anleitung zum Schreiben. Ich bin selber nicht unbedingt sein, der größte Fan von ihm, von seinen Büchern, aber den Einblick in das Leben des Autors hinter den Büchern fand ich, fand ich interessant. Auch er als Bestsellerautor mit Millionen verkauften Büchern hat einmal klein angefangen. In der Schule schrieb er für die Schulzeitung, später versuchte er sich an Kurzgeschichten. Diese schrieb er während der langweiligen Arbeit in einer Wäscherei. Anschließend arbeitete er sogar noch als Lehrer. Jahrelang schrieb er fast jeden Tag, egal ob er damit etwas verdiente oder nicht. Und erst nach einigen Jahren verkaufte er seinen ersten Roman, Carrie, an einen Verlag. Und genau das war erst sein Durchbruch nach einigen Jahren. Bis dahin lebte er ein bescheidenes Leben und gab seine Leidenschaft aber nie auf. Apropos Schriftsteller: noch markanter und bekannter ist die Geschichte von J.K. Rowling, die am Existenzminimum lebte, bevor ihr Verlag Harry Potter abkaufte. Das sollte ja bekannt sein. Geschichte 5 Louis C.K., der Comedian. Mit dem Beruf des Kom äh, Komikers beschäftige ich mich selber schon länger. Nicht, dass ich einer sein möchte, aber ich mag Comedy und ich bin Komikern sehr dankbar. Für die Menschheit haben die einen riesen die Dienst. Ja. Sie kennen die Jahre der harten Arbeit. Kein Komiker stellt sich auf die Bühne und ist sofort lustig. Jeder Komiker muss sein, äh, seine Sprüche am Publikum ausprobieren, was funktioniert und was nicht. Sie arbeiten sich von den kleinsten Nachtclubs hoch bis auf die größten Bühnen. Und das ist ganz harte Schule. Und das alles, um Menschen zum Lachen zu bringen. Mein Leben machen sie auf jeden Fall äh, dadurch besser. Einer meiner liebsten Comedians ist unter anderem Louis C.K. In Deutschland ist er ähm, eher weniger bekannt, aber dafür in den USA einer der angesagtesten Comedians der letzten Jahre. Im Alter von 17 Jahren versuchte er sich erfolglos erstmals auf kleiner Bühne. In seinen 20ern konnte er kaum die Miete aufbringen und schlug sich irgendwie durch. Sein Aufstieg gelang ihm als Witzeschreiber für andere Comedians und den Durchbruch schaffte er erst jenseits der 40 Jahre. Heute, mittlerweile, füllt er große Bühnen, seine Shows werden sogar auf HBO, einem Riesensender in den USA, ausgestrahlt. Auf seiner Webseite selber verkauft er aber seine Tickets für fast lächerliche 5 US-Dollar. Denn er sagt selber, Geld ist nicht das Wichtigste. Ja? Ich schaue mir immer wieder gerne an. Wenn ich gut drauf bin, kann ich laut über seine Witze lachen. Wenn ich schlecht drauf bin, geht es mir danach etwas besser. Ja? Und das hat er sich erarbeitet, aber dafür... Hat es 25 Jahre gedauert. Ja? Übrigens, einer meiner anderen Favoriten ist Jerry Seinfeld. In den 90ern war er der am besten verdienende Entertainer der Welt. Ja? Auch er kam von ganz unten über die harte Tour nach ganz oben. Ja? Als letzte Geschichte möchte ich dir den äh, Musiker Coolio vorstellen. Ja? Als Rapper erreichte Coolio seinen Durchbruch 1955 mit dem Lied Gangster's Paradise, einem dieser universellen Songs, die sogar ich mag. Ja? Und heute im Radio, wenn es läuft, auch noch ganz gerne höre. Ja? Und plötzlich war er da. Er hielt sich ein paar Jahre und tauchte dann wieder unter. Ja? Was ich selber nicht wusste, vor Gangster's Paradise arbeitete er bereits 17 Jahre an seiner Karriere. So lange dauerte es, bis er seinen ersten Hit landete. Und das ist ungefähr 24, äh 34 Mal länger, als die meisten Blogger durchhalten. Ja? Über seine Geschichte erfuhr ich in einem Podcast-Interview, das vor ein paar Monaten erschien. Die Tonqualität ist leider sehr schlecht, aber es ist hörenswert. Coolios Tipp an Menschen, die an ihrer Kunst oder Leidenschaft arbeiten. Don't do it for money or the girls. Ja? Dann wäre es nur um Geld gegangen, hätte er vermutlich nicht 17 Jahre lang durchgehalten. Ja? Tipp dafür, für dich. In seinem Podcast spricht James ähm, Altaccia jede Woche mit Menschen, die groß rausgekommen sind. Mit seinen gezielten Fragen kitzelt er dabei häufig ihre Hintergrundgeschichten heraus. Wie lange dauerte es, äh, den Durchbruch zu schaffen? Ja? Und wie die Menschen bis dahin für mittelmäßig gehalten wurden oder wie die Menschen ausgelacht wurden, bis der Durchbruch kam, ja? bis der eine Tag kam, an dem ihre Fähigkeiten von einem großen Publikum wertgeschätzt wurden. Ja? Ich könnte dir jetzt noch stundenlang irgendwelche Geschichten erzählen oder aus meinem Bücherregal hervorkam von Nelson Mandela, von äh, Michael Jackson, Marilyn Manson, Mike Tyson, Steve Jobs, Albert Einstein. Ja? Eins haben alle gemeinsam. Es ist immer wieder die gleiche Story. Sie alle waren normale Menschen wie du und ich. Ja? Einigen ging es sogar schlechter als dir und mir. Ja? Nur was diese Menschen, die jetzt erfolgreich sind, von den meisten Menschen, von 99% der Menschheit unterscheidet, ist, dass sie weiterarbeitete, äh, weiterarbeiteten, auch als es so aus war, als würden sie damit nie erfolgreich werden. Sie haben nie aufgegeben. Ja? Sie machten einfach weiter, weil sie ein Ziel hatten, eine Vision und sich nicht von ihrem Weg abbringen lassen. Sie investierten über 10.000 Stunden oder mehr und wurden zu den Besten in ihren Bereichen. Und Geld war nie ein Motivator. Denn wenn es nur ums Geld geht, ja, kann man nicht so lange durch, äh, durchhalten. Okay? Um ehrlich zu sein, ich hatte früher wenig Verständnis für Menschen, die sich an brotloser Kunst versuchen. Ich glaubte, sie sollten lieber etwas Richtiges machen und anderen nicht auf der Tasche liegen. Ja? Mit der Zeit habe ich aber meine Einstellung geändert. Ja? Die Biografien dieser erfolgreichen Menschen haben vermutlich dazu beigetragen. Sie ja? zeigten mir im Endeffekt, was möglich ist, wenn man nur an sich glaubt, sein Ding durchzieht und einfach anfängt. Okay? Dazu ein schöner Buchtipp. The Magic of Thinking Big. Ja? Denn dabei geht es ähm, darum, äh, dass dein Kopf dein ähm, Limit beschränkt. Ja? Dein Kopf beschränkt dein Limit. Und in dem Buch geht es darum, groß zu denken. Ja? Wunschlos denken. Ja? Denn du kannst alles erreichen. Diese Geschichten habe ich übrigens von der Website healthyhabits.de. Okay? was ich dir als Diamanten mitgeben möchte für die nächste Woche ist letztendlich Geld ist nicht das Wichtigste ja? und Geld steht auch nicht im Vordergrund was im Vordergrund steht ist letztendlich wenn du Geld verdienen möchtest erfolgreich werden willst du musst immer erst Menschen helfen Menschen glücklich machen in deiner Leidenschaft nachgehen denn dann kommt das Geld von alleine wenn du das tust, was du wirklich liebst und aus tiefstem Herzen machst, musst du erstens nicht arbeiten und zweitens kommt das Geld dann irgendwann von alleine. Aber es steht eben nicht im Vordergrund, weil du machst etwas, weil du Menschen liebst. Ja? Ich selber zum Beispiel, ich liebe es, Menschen persönlich weiterzuentwickeln und zu coachen im Bereich Motivation, im Bereich Mindset, im Bereich Jetzt gebe ich Vollgas, ich treffe die richtigen Entscheidungen, Brain Coaching, das ist meine Leidenschaft und ich weiß selber, auch wenn viele sagen, warum machst du das, warum, gibt's, äh, warum äh, machst du nicht mal ein Wochenende frei, für mich ist das keine Arbeit. Ja? Für mich ist das meine Leidenschaft und ich weiß ganz genau, ähm, dass ich das durchziehen werde und damit erfolgreich werde. Ja? Beginnt immer nur mit dem Punkt, fang an. Also Diamant 1. Geld ist nicht das Wichtigste, steht auch nicht im Vordergrund. Es kommt immer darauf an, wenn du Menschen hilfst und deiner Leidenschaft nachgehst, kommt das Geld von alleine. Einen zweiten Diamanten, den ich dir mit auf den Weg geben möchte für diese Woche, fang an. Wenn du dir, vor, äh, wenn du dir vorgenommen hast, nach Dubai zu fliegen in den Urlaub, flieg hin, buche es. Wenn du dir vorgenommen hast, eine Fortbildung zu machen, buche es. Ich habe mir jetzt erst wieder für mehrere hundert Euro spontane Fortbildung gekauft im Bereich Marketing. Die Contra. Wie ja? ist Ende Mai in Düsseldorf. Spontan gesagt, mache ich. Wo ich das Ambo bekommen habe. Weil bevor du alles kaputt denkst, mach es einfach. Ja? So, dann sind wir wieder am Ende der Folge. Heute ja, war etwas länger und ich hoffe, ich konnte dir ähm, einiges an Inspiration mitgeben. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Gib Gas, fang an und geh deiner Leidenschaft nach. Ja? Bis nächste Woche, dein Manuel Weber.